0: Astăzi aș vrea să ne întoarcem pentru așa câteva momente la Cartea Coloseni. V-am promis când studiam Cartea Coloseni că va fi și un bonus din Coloseni și m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aducem acest bonus din Cartea Coloseni și până deschideți la Coloseni capitolul 4, găsim aici, la finalul acestei epistole, un paragraf foarte interesant, din care n-am apucat să predic. Înainte de sărbători, este o listă întreagă de prieteni, de nume pe care Pavel îi amintește la finalul acestei epistole. Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 4, începând cu versetul 7. Tot ce este cu privire la mine... Vă va spune Tihic, fratele preiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit, care este dintre ei voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristar, tovarășul meu de temniță, Vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus zis Iust, apropo, Iisus era un nume comun pe vremea lui, lui Pavel. Isus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ei voștri, vă trimite sănătate, el, rob a lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca de și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapole. Luca, doctorul preiubit și Dima, vă trimit sănătate, Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor, și voi la rândul vostru să citiți epistola care va, va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhip: Ia seama, să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă minte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt pe care ne-l lași astăzi. Să ne uităm în el, să ne adâncim în el. Îți mulțumim, Doamne, pentru, uh, pentru că ne înveți. Ne înveți chiar și din texte ca și acestea. Îți mulțumim pentru că biserica este o comunitate frumoasă de oameni. Ajută-ne să ne bucurăm. De biserică, ajută-ne și învață-ne cum să ne bucurăm unii de ceilalți. Iar mai presus de toate, învață-ne împreună cu toții ca și biserică să țesem relații sănătoase în jurul Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Textul pe care l-am citit din Coloseni, ultimul paragraf. De obicei când citim Biblia, când citim epistole și ajungem în texte ca și acestea și dăm de foarte multe nume, ori citim cu viteză mai mare ca să nu ne simțim vinovați când am citit, ori nu mai citim deloc și spunem ca Domnul să-i binecuvânteze și mergem mai departe, dar există multă valoare într-un text ca și acesta. Iată, Apostolul Pavel, un gigant al credinței, marele om al lui Dumnezeu, un om atât de puternic. Ai zice despre Pavel, hm, întotdeauna sigur pe el, întotdeauna uh, este acolo, la locul potrivit, omul care a scris... Uh, Jumătate din Noul Testament Omul acesta iată Că nu este un singuratic Nu este undeva închis Într-un loc, într-un turn de filde Și să fie de neatins Omul acesta își trăiește Viața de credință Și țese niște Relații sănătoase Are prieteni, are o comunitate A credinței Are un grup de oameni, unii Foarte apropiați, alții mai îndepărtați, unii care sunt fizic prezenți cu el, alții de la distanță, cu mult timp înainte să apară rețelele de socializare, Facebook și Instagram și TikTok-uri și alte YouTube-uri și așa mai departe, Biblia ne arată cât de importante erau relațiile în Biserica Primară, ce mare binecuvântare erau aceste relații pentru comunitatea lui Dumnezeu. Și astăzi relațiile sunt importante. Și astăzi Biserica. Este mai mult decât o instituție Astăzi relațiile sănătoase și bune din biserică sunt la fel de importante Mai ales că nu doar Biblia, sociologii ne spun că oamenii mai fericiți care trăiesc mai mult Nu sunt doar vegetariani, ci sunt cei care au, mă rog, vegetariani nu au cum să fie fericiți Dar poate trăiesc mai mult, dar nefericiți Dar Biblia studiile arată că oamenii care au relații, care au prieteni adevărați în jurul lor Sunt mai împliniți și Biblia spune că sunt mai binecuvântați Deși deși trăim într-o societate în care ne înstrăinăm tot mai mult unii de ceilalți Ne înstrăinăm și în biserică foarte mult unii de ceilalți suntem mai individualiști, mai totul e a meu, totul pentru mine, totul mi se cuvine mie. Uh, în Japonia, nu știu dacă ați auzit, există o companie, o firmă care închiriază prieteni. <laughs> pentru oamenii singuratici, e pe bune, adică nu inventez. Mă puteți google-i, dar nu acum, la când ajungeți acasă. Dar și compania aceasta închiriază, de exemplu, prieteni. Și pentru 60 de dolari îți închiriază una, două, trei bucăți de prieteni să-ți faci niște poze faine cu prietenii care sunt acolo, zâmbesc frumos, ți-ai făcut poza, ai plătit taxa, ai postat poza cu prietenii pe rețelele de socializare. Se vadă lumea că nu ești singur, că și tu ai prieteni. Cât de singuratic poți să fii să ajungi într-un punct acesta, ca și acesta al vieții tale? Sau p- pentru 200 de dolari îți închiriază prieteni pentru o zi, de exemplu. Uh, și le merge destul de bine din câte am citit. Uh, au vreo 250 de solicitări uh, pe, pe lună pentru un de prieteni. Doamne, cum am, în ce stare am ajuns? Asta, spre deosebire, mi-aduc aminte când, în urmă cu mai mulți ani, am mers într-o tabără Și eram undeva într-o zonă, unde o zonă frumoasă de altfel, dar era așa un, un, un cătun Și în zona respectivă aveam un prieten care era pastor acolo în, în zonă și am mers în tabără, m-am întâlnit și cu el Și la un moment dat, într-o zi, mă cheamă și zice Hai să, me- hai să mergem zice, să facem două, trei vizite și trebuie să vizitez doi, trei oameni de aici zice, Dar sunt vecini și îi vizităm repede Erau vecini doar că locuiau la 2-3 km distanță unul de celălalt Era undeva un Cătun, în zona uh, vița de codro, O zonă frumoasă de altfel Și uh, am fost surprins de uh, distanța dintre vecini Când am mers de la un vecin la altul Am făcut vreo 20 de minute Dar de aproape, stau aproape unul de altul Dar ce m-a surprins cel mai mult este că În ciuda distanței Fizice pe care oamenii aceștia o experimentau ca și vecini Se știau unul cu altul Se cunoșteau, știau unul despre altul Știau fiecare când vine, când pleacă Știau multe detalii despre familiile lor Și păreau că sunt destul de apropiați Deși erau fizic destul de distanțați Acolo, e ce și pe, un, pe undeva pe un deal Ei, iată că Trăim într-o societate unde suntem mulți pe metru pătrat, fizic suntem aproape unii de ceilalți, dar ne-am distanțat. Mai de mult telefoanele au fost inventate ca să ne apropie unii de alții Să putem comunica atunci când suntem separați fizic Acum suntem aproape fizic, dar telefoanele ne distanțează Că în loc să ne bucurăm de relațiile apropiate pe care le avem unii cu ceilalți Stăm cu telefonul în mână și suntem distanțați unii de, de ceilalți Pavel ne arată în textul acesta că relațiile sănătoase, relațiile curate, relațiile bune sunt importante în această comunitate a credinței, în această comunitate de oameni. Ne readuce din nou în părtășia aceasta nu doar de a veni la biserică și de a participa la programe, ci de a împleti, de a țese aceste relații unii cu ceilalți. Și ce observăm? Primul lucru care îl observăm în textul acesta este următorul, că Pavel reține numele uh, colaboratorilor săi, Pavel îi știa, pe prietenii lui le știa numele și îi pomenește, este mare lucru. Pavel să scrie epistolă și la finalul epistolei Pavel să pomenească și să scrie atât de multe, nume, sunt zece nume pe care Pavel le amintește în textul acesta, sunt zece oameni pe care Pavel îi pomenește la finalul uh, epistolei către Coloseni și nu doar că îi pomenește așa să scrie numele lor, ci oamenii aceștia erau oameni care într-un fel sau altul erau apropiați de Pavel erau acolo aproape, aproape de el de aceea prima lecție care o învățăm este să Reține, reține numele prietenilor din viața ta, vezi, Cristi, da. Pe cum să le uiți numele, n-ai cum să nu uh, îți amintești de ei. Ei uh, totuși și totuși se poate, nu să treci tot mai indiferent pe lângă oamenii din viața ta, să treci tot mai indiferent pe lângă cei din uh, biserică, uh, să nu cunoști pe nimeni, poate chiar în biserică. Se poate să nu mai știi lângă cine stai sau să nu te mai intereseze și uh, oamenii de lângă tine să devină doar așa, simpli oameni care vin și ei la fel ca și tine la biserică și pleacă de la biserică și acolo se termină totul. Și uh, uite că Pavel îi onorează pe cei care erau aproape de el și nu uh, are nicio problemă în a le spune pe nume, nu are nici o problemă în a în a-i aduce în centrul atenției pe oamenii aceștia unii mai cunoscuți mai cunoscuți alții mai puțin cunoscuți, dragilor, religia creștină este o religie a relației și a relațiilor. Credința creștină se se concentrează pe relații personale, de aceea relațiile sunt atât de importante, pentru că adevărata credință se susține pe aceste relații, nu doar pe a face anumite programe, nu doar pe a face anumite evenimente, nu doar pe a fi și a deveni Biserici tot mai impersonale, uite că Pavel a avut și el obiective, a avut și el viziune, a avut și el lucruri care a dorit să le realizeze în viața lui ca și misionar, ca și om al lui Dumnezeu de a duce Evanghelia mai departe, dar dincolo de programe, dincolo de evenimente, Pavel a învățat să prețuiască relațiile, Pavel a învățat să-i prețuiască pe oamenii de lângă el, deși o să vedem imediat, nu erau oameni perfecți, că am putea zice, da, dar ce oameni erau oamenii cu care lucra Pavel, vom vedea imediat, dar dragilor, riscul în societatea în care noi trăim astăzi, Riscul în acest acest context în care biserica devine tot mai corporatistă și ne propunem să facem lucruri bune de altfel, dar dincolo de clădiri, dincolo de programe, dincolo de evenimente, dincolo de venitul și plecatul de la biserică, relațiile din trupul lui Hristos, relațiile din această comunitate a credinței sunt importante. Hristos a prețuit oamenii, Pavel a prețuit oamenii, tu și cu mine suntem chemați să prețuim oamenii din jurul nostru. Biserica niciodată n-ar trebui să lase loc pentru singuratici, în biserică niciodată n-ar trebui să te simți singur, să nu cunoști pe nimeni și mai ales în această... Uh, în acest secol al mega bisericilor în care devenim biserici tot mai mari Și mă refer aici inclusiv la noi, la BBSO Riscul este să creștem tot mai mult, să ne lăudăm că suntem mulți Dar să pierdem din vedere esențialul relațiile oamenii Pe care Dumnezeu uh, ne încredințează și cei care veniți aici uh, împreună o lecție practică pe care eu am învățat-o de aici, din textul acesta, știți care este? Să, să învăț tot registrul Bisericii pe de rost, toate numele. Mi-am propus să, să, să știu numele tuturor membrilor din BBSO. Și chiar am început să iau așa, să-mi reîmprospătez memoria cu toți cei care sunteți parte din biserica aceasta. E așa de important să ne știm numele, să ne cunoaștem unii pe alții, mai ales că sunt unii, nu dăm exemple, ca să ne dăm pe noi ca și exemple, care au scuza aceasta, mă, eu nu sunt bun cu numele. Eu nu rețin numele și sunt alții care au auzit odată un nume și au văzut-o față și imediat știu care cine îi, cum îi nu dau exemplu, să nu se supere cipri. da? El întotdeauna îi știe pe toți. Mă și îi nervează câteodată. Dar, am glumit, dar e așa de important pentru toți să știi, și uite, tot am pomenit aici în biserică de, de grupuri mici, dar chiar și acolo în grup mic, mai perfecte, mai imperfecte cum sunt grupurile mici, mai mult imperfecte cât perfecte, dar totuși este atât de important să, în biserică să-i cunoști pe cei de lângă tine, cum îi cunoștea Pavel, uite, îl pomenește aici pe Tihic, pe Onisim. Pe Aristah, pe Marcu, pe Iust, pe Epafra, pe Luca, pe Dima, pe Nimfa, pe Arhip. Nouă numele astea nu ne spun mare lucru, Unul dintre ei da, dar jumate dintre ei, poate îi citim acum pentru prima dată, dar pentru Pavel aveau o însemnătate aparte oamenii aceștia, fiecare dintre ei, pentru că Pavel... Nu putea să facă lucrarea lui Dumnezeu de unul singur, aveau oameni aceștia lângă el și oamenii aceștia au devenit prieteni, au devenit tovarăși, și au fost apropiați lui Pavel în lucrarea pe care el o făcea. Acum am câteva întrebări pentru tine astăzi. Te simți singur în biserică, dar răspunde-ți sincer la întrebarea aceasta. Cum e biserica pentru tine? Cum este locul acesta pentru tine Cum este această comunitate a credinței pentru tine Când vii în locul acesta Sunt oameni care te cunosc Dar nu care doar știu numele Dincolo de nume Care știu despre tine Poate ai prieteni mulți pe rețele de socializare Ai mulți care te urmăresc Care sunt prezenți acolo Dar tu ești cunoscut de alții Sau ai în jurul tău zece oameni cum avea Pavel, la care nu doar că le știi numele, dar ai putea să spui câteva lucruri despre oamenii aceștia. Ai, ai putea să, să, să ai siguranța aceasta că oamenii aceștia au fost lângă tine, te-au ajutat. Ai lângă tine astfel de oameni, pentru că acești oameni sunt importanți. Ce triste sunt bisericile sau locurile unde, atunci când se termină un proiect, oamenii care au fost implicați acolo, se termină și relația cu oamenii respectivi niciodată nu mi-a plăcut expresia aceasta în biserică, avem tineri hai să-i folosim, avem oameni care se pricep la nu știu ce hai să-i folosim, oamenii niciodată nu trebuie folosiți în biserică oamenii întotdeauna trebuie implicați în lucrarea lui Dumnezeu nu folosiți în lucrarea lui Dumnezeu că dacă folosești pe cineva îl folosești până când îți este folos după aia l-ai dat la o parte, dar biserica nu trebuie să fie despre asta, ci oamenii întotdeauna trebuie să fie mai importanți decât Proiectele Oamenii trebuie să fie mai importanți decât programele, oamenii trebuie să fie mai importanți decât orice alt lucru l-ar putea oferi biserica ca și instituție, mă refer Oamenii erau importanți pentru Pavel Dar al doilea lucru care îl vedem aici la Pavel este că el alcătuiește aici o listă cu prieteni vechi, dar și cu prieteni noi și în, în, în lista aceasta el pomenește câțiva prieteni vechi Și e, tocmai de asta este important pentru tine să prețuiești prieteniile vechi Dar trebuie să faci loc și pentru prietenii noi Chiar și în biserică Și hai să luăm pe câțiva Nu o să trecem prin toată lista aceasta de nume Dar hai să luăm pe câțiva și să vedem puțin despre ei În versetul 12-13 ne vorbește despre epafra Epafra s-a convertit la creștinism prin lucrarea lui Pavel. Dar nu doar că omul acesta s-a convertit, nu doar că a trecut de partea aceasta creștinismului, dar când Epafra s-a convertit, el l-a admirat pe Pavel, a admirat lucrarea pe care Pavel o face. A văzut că Pavel plantează biserici și ghiciți ce a vrut Epafra să facă. Să devină și el un Pavel, așa, un Pavel mai mic. Să planteze și el biserici Și uite în felul acesta, Epafra plantează biserica din Colose în Cartea pe care am studiat-o Dar nu doar biserica din Colose Se pare că a început și biserica din Laodicea și din Ierapolis Epafra deschide aceste trei biserici și devine unul dintre Prietenii apropiați a lui Pavel De aceea când Pavel vorbește despre el Vorbește așa de frumos El zice Roba lui Hristos Totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale Pentru că de săvârșit și de plin credință Să stăruiți în voia lui Dumnezeu Are o mare râvnă Și Epafra devine un prieten vechi de a lui Pavel Dar îl pomenește ei și pe Luca Doctorul prea iubit Luca a fost foarte apropiat de Pavel, a fost cu el prin călătoriile misionare, probabil de multe ori, doctor fiind, i-a fost de folos în ceea ce privește sănătatea lui. În 2 Timotei, Pavel are acest moment de singurătate, pe care cu toți îl resimțim din când în când. Chiar și în biserică, uite, în, între frații tăi te poți simți singur câteodată. Și Pavel îi scrie lui Timotei și spune în 2 Timotei, Căci toți m-au părăsit A rămas lângă mine doar domnul și Luca Restul, zice, mi-au întors spatele, dar iată că Luca este prietenul credincios al lui Pavel, care rămâne lângă Pavel atunci când nu mai rămâne nimeni. Luca este prietenul care merge cu el prin călătorii, care îi este de folos, care îi este de ajutor, care rămâne acolo lângă el. Luca este acel prieten pe care îl descrie cartea proverbelor când spune că Prietenul adevărat, în nenorocire, ajunge ca un frate. Și pentru, pentru Pavel, Luca ajunge ca un frate. Nu degeaba, Pavel scrie cea mai mare parte a Noului Testament, dar următorul care are o bună bucată din Noul Testament este Luca, colaboratorul lui Pavel, prietenul lui Pavel, cel care este acolo aproape de el. Dar aici să știți că nu ne sunt descriși doar oamenii ăștia care sunt prieteni apropiați. Și lista asta nu e doar cu oameni perfecți. Pentru că atunci ar fi descurajator pentru noi, nu? Dacă am vorbit doar despre oameni care au relații perfecte, că ne uităm la relațiile noastre cu cei din jurul nostru și uneori ne înțelegem, alte ori ne sfădim. <laughs> uneori totul merge șnur, ori, așa mai apar mici sincope în, în relațiile noastre. Dar știți ce mă încurajează în lista aceasta? Că este și un Marcu trecut aici. Și vreau să vă vorbesc puțin despre Marcu. Și el era prieten vechi al lui Pavel, dar doar să vă amintesc ce pățit Pavel și, și Marcu. La un moment dat, Pavel, Marcu și Barnaba erau într-o călătorie misionară. Și se pregăteau să plece, la un moment dat, din Perga în Pamfilia. Și Marcu a venit, era mai tânăr, a venit și el cu Pavel și cu Barnaba Și când au ajuns în Perga și trebuiau să plece în Panfilia Marcu nu știe motivul, poate i s-a făcut dor de mama Poate s-a îmbolnăvit, poate cine știe S-a uitat la Pavel și a spus Domnul să te binecuvânteze, Domnul să fie cu tine Domnul să vă însoțească, eu mă duc înapoi la Ierusalim Și în fapte 13 ni se povestește episodul acesta Nu ni se mai spune nimic când se pregăteau să meargă din nou în călătorie misionară, Pavel și Barnaba, spune Biblia că Barnaba, în fapte 15, vreau să-l ia pe Marcu cu el și cu Pavel. Și Pavel zice, nu, 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 nu. Marcu a fost cam prăpădit în perga și n-am uitat ce a făcut Marcu, pentru că s-a întors înapoi acasă, ne-a părăsit și cu noi, Domnul să-l binecuvânteze, cu noi nu mai vine. Și Barnaba zice, ba da, să vină. Pavel nu, ba să nu vină. Ai mai Pavel, ești Pavel, trebuie să ieri, să treci peste asta. Iartă-mă, uite, nu pot să trec peste asta, zice Pavel către Barnaba. Și din cauza lui Marcu, Pavel și Barnaba se despart. Și Barnaba îl ia pe Marcu, merge cu el în misiune, Pavel apoi îl ia pe Sila și pleacă cu el în misiune. Și ai zice, uite că nici Pavel n-a avut relații perfecte. Și așa este. Dar cu toate acestea, uite că trece un timp Domnul lucrează la inima lui Marcu Domnul lucrează la inima lui Pavel Și iată că cei doi care odată erau tovarăși de misiune și de călătorie Acum se împacă Și Pavel îl reabilitează Și îl iartă pe Marcu pentru ceea ce a făcut Și îl aduce din nou în echipa lui Și nu doar atât Tot în Timotei Când îi scrie lui Timotei și el era deja înspre finalul vieții Pavel îi spune lui Timotei, la un moment dat, în 2 Timotei 4 11, zice, și sunt ultimele cuvinte pe care le avem de la Pave, zice Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine pentru că mi este de folos pentru slujba aceasta Dragilor, mă bucur din toată inima că în lista aceasta găsim și relații care sunt restaurate Relații care odată au fost frânte. Cum sunt relațiile tale? Relații care la un moment dat cineva din biserică s-a uitat urât la tine și a zis: Eu cu el niciodată. A venit grupul mic la tine și cineva a venit cu pantofi plini de praf pe covorile tale în noi și a zis: Eu m-am săturat de grupul mic. Și cu mine nu mai vine, la mine nu mai vine. Cineva ți-a spus odată ceva și ți-a împuns. Și a zis, ce scorpie? Și a zis, după aceea, eu cu ea niciodată. Ea n- stă pe tronsonul ăsta, eu stau pe tronsonul celălalt. Niciodată, nu, noi două, două nu vom mai avea nimic de împărțit una cu alta. Sau au fost alte relații care au fost frânte, dintr-un motiv sau altul. S-au creat tot felul de, ce știu, partide, ipotetic vorbind, în biserică. ăla cu ăla, ăla cu celălalt. Și a spus, noi niciodată nu o să ne mai înțelegem. Iată că acum când scrie Coloseni, Pavel zicea, pe cine să scriești pe listă? Ha? Pe Tihic, pe Tihic îl punem, pe, pe Afra, pe Marco, e, Marco, nu că ne-au părăsit. Nu pot să-l iert pe Marcu. nu pot să uit ce mi-a făcut Marco, nu pot să uit cum ne-a părăsit Marco atunci când lumea ne era mai dragă. Dar iată că poate să ierte, poate să uite și îl scrie aici pe listă și nu doar că îl scrie, dar zice despre Marco cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți, bine, nu doar că îl pomenește, ci zice... Vă rog frumos să-l primiți bine Iată că din textul acesta învățăm că avem prieteni vechi Care poate dată ne-au supărat Dar pe care trebuie să ierzi Și cu oamenii ăștia trebuie să te împaci E musai să te împaci cu ei Este important să te împaci cu ei Dacă ai un mar cu în viața ta Știi ce faini când poți să ridici pe cineva? Că știți că Marcu, nu doar că Pavel așa restabilește și legătura și relația cu el, dar apoi când Petru predică în Roma, știți cine e acolo cu Petru? Marcu. Și știți ce face Marcu? Înregistrează predicile lui Petru, doar că nu avea toată tehnica de astăzi și le înregistrează scriindu-le. Și apoi știți ce face cu predicile lui Petru? Le pune la oaltă și astfel noi avem patru evanghelii. Matei, a doua este? A doua este? <fie> Am azi, nu mă dezamăgiți chiar așa la programul al doilea, să nu știți care e a doua Evanghelie. Doamne ferește, re- reluăm, Matei? Marcu! Și ghiceți cine a scris Marcu? Ioan Marcu! Acest Marcu a scris Marcu! Pentru că cineva l-a reabilitat, pentru că cineva l-a restaurat, pentru că, uite ce fain este când... Poate sunt relații frente, dar și acestea pot fi reabilitate și mă lungesc prea mult. Sunt prieteni vechi, dar sunt și prieteni noi și să vă zic de un prieten nou pe care Pavel și-l face, pentru că în viața noastră e important să nu avem doar o gașcă cu care să ne înțelegem bine și biserica se poate transforma între ori, uneori... Doamne Frește să spun într-o gașcă și domni iartă-mă chiar, să zic asta, dar biserica se poate transforma câteodată într-o comunitate cu circuit închis, ca să vorbim frumos la biserică, unde eu cu prietenii mei, eu cu grupul meu mic, ne simțim bine, dacă tu ai venit împreună cu noi, simte-te în plus, nu e nicio problemă. Uh, dar pentru tine nu mai avem loc uh, la bebeșo. suntem doar noi, bebesoiștii Domnului uh, da, uite că Pavel n-a făcut așa, ci Pavel a zis, avem un cerc de prieteni, dar trebuie să-l deschidem înspre exterior Și pe cine, pe cine uh, aduce Pavel în cercul lui de prieteni? Pe Onisim Ați auzit de Onisim? Hai să vă povestesc puțin despre Onisim Încerc foarte puțin, ca să terminăm la timp Onisim a fost un sclav și a fost sclavul unui frate din biserica din Colose, pe care îl chema fratele Filimon. Și la un moment dat Onisim l-a supărat pe Filimon cu ceva, poate i-a luat ceva, poate i-a furat, habar n-am, nu se știe exact. Dar e, cert este că Onisim fuge de la Filimon și nu avem multe detalii, dar probabil că ajunge în închisoare. Și acolo în închisoare poate se întâlnește cu Pavel și începe să povestească cu Pavel și începe să-i spune lui Pavel despre viața lui, despre fratele Filimon, despre faptul că el era sclavul lui Filimon și la un moment dat a fugit de la Filimon. Și Pavel își deschide inima. Și își deschide viața pentru un nou prieten pe care și îl face. Și uitați-vă cum vorbește în Filimon, Pavel, în epistola către Filimon. Îi scrie special lui Filimon doar ca să îl reabiliteze iarăși pe Onisim. Și îi spune în felul următor, versetul 12, ți-l trimit în a... spun, de la versetul 10. Te rog pentru copilul meu zice, pe care l-am născut în lanțurile mele. Deci ce tare e omul ăsta și în închisoare în loc să-și plângă de mine, în loc să stea acolo în singurătate, că am ajuns aici. Mulțumesc, Doamne, că mă răsplătești în felul acesta. În, uh, uh, in, în închisoare Pavel devine un influencer. <laughs> și acolo își face followers. Și unul dintre ei este Onisim. Pentru Onisim care altădată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, zice Pavel, el și cum mă lumește, ziceți voi cu voce tare, cum lumește. Wow! Să ziceți despre un prieten, el e inima mea. El este, este un prieten atât de bun, este. Un prieten atât de, de apropiat Și apoi nu mă pot abține să nu vă mai citesc În versetul 15 Poate că el a fost despărțit de tine Pentru o vreme, tocmai ca să-l ai Pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob Ci mai presus decât un rob Ca pe un frate preubit Mai ales de mine și cu atât mai mult de tine Fie în chip firesc, fie în Domnul Și spune dacă, dacă Mă socotești ca prieten, primește-l Ca pe mine însumi Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator Cu ceva, pune asta pe ca. Pentru mine, zice Pavel Voi vedeți ce prieten și-a făcut Cum l-a primit Dragilor, biserica aceasta este binecuvântată Și de prieteni vechi, dar și de prieteni noi și cei care sunteți membrii de 14 ani în BBSO Sunteți o binecuvântare Și cei care ați venit anul acesta Sunteți o binecuvântare Și în locul acesta ar trebui să fie Un loc în care În care toți să poată să cunoască pe cineva să Cineva să te cunoască pe tine Să străiești viața aceasta de credință Nu de unul singur Nu undeva distant Nu undeva în, în singurătate Ci binecuvântat De faptul că relațiile nu sunt perfecte Perfecte. Oamenii nu sunt perfecti Aș putea să vă vorbesc Pe lista asta este și Dima spre deosebire de Marcu Spreosebire de alții Dima a plecat și spune în 2 Timotei Pavel că din dragoste Pentru lumea de acum Dima ce-a făcut? M-a părăsit Dar uite că s-a riscat să aibă și prieteni Care unii chiar vor pleca Unii chiar vor Îți vor întoarce spatele Unii poate prin care te-ai întors la Domnul vor renunța la biserică, poate la viața de credință Și o să te doară, și o să suferi Și nu o să înțelegi Dar acesta este riscul pe care ni-l asumăm Atunci când ne deschidem viața Și uite că lista lui nu este perfectă Dar lista de prieteni pe care Pavel o are Este o listă importantă Pentru că este această comunitate a credinței Sunt acești oameni care sunt folositori lucrării lui Dumnezeu Și în ultimul rând ce învățăm din textul acesta? Prietenii se ajută între ei. Ce vreau să spun cu asta? Și doar repede două exemple vă dau și apoi încheiem. O cei, primul de fapt care este pomenit aici este Tihic. Despre Tihic n-ai auzit multe, dar Tihic a fost, zice Pavel, un om credincios. Știți cât de credincios a fost? Știți ce făcea Tihic? El era poștașul lui Pavel. Când Pavel scrie scrisoarea către Coloseni, scrisoarea către Coloseni ar fi fost zero, nu chiar zero, dar ar fi fost super limitată dacă n-ar fi existat un tihic care să ia scrisoarea către Coloseni și să o ducă cu Bisericii din Coloseni și la Odisea, ca să fie citite acolo, în acele biserici. și îl vedem oameni care îl ajută, nu doar prieteni din ăștia imaginar, nu doar prieteni cu like-uri, nu doar prieteni cu inimioare pe rețelele de socializare, ci oamenii aceștia sunt oameni care chiar fac ceva pentru Domnul și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tihic este cel care merge în biserica din Efes și duce scrisoarea bisericii din Efes Când Pavel are nevoie de cineva care să îl ajute, care să fie picioarele lui Pavel Când el este în lanțuri, Tihic devine picioarele lui Pavel Când e nevoie devine mâinile lui Pavel Devine unul dintre prieteni care spune Pavel, bazează-te pe mine, sună-mă, cheamă-mă, implică-mă pentru că vreau să te ajut Și un nume obscur care apare aici În versetul 15 Spuneți fraților din Laodicea Și lui Nimfa Și bisericii din Spuneți sănătate frăților din Laodicea și lui Nimfa Și bisericii din casa lui Nimfa Cine era Nimfa? Nu ai mai auzit de Nimfa până acum Uite, un om pomenit de Pavel aici Care ce-a făcut? S-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu Cum? până la anul 400, în primii 300 de ani de, de creștinism, nu exista clădiri de biserici. Nu au existat. Și unde se întâlneau oamenii? În casele credincioșilor. Vezi, zice, așa era atunci. Acum imaginează-ți cum ar fi fost astăzi dacă toți ne-am fi dus la tine acasă. Ne-ai fi primit. Să parcăm toți la tine în fața blocului Să mergem toți la tine în apartament Să, să la tine acasă La tine în grădină, La tine ce știu pe unde Cum? Deci, e, Uite, era mare lucru Pentru că nimfa și-a deschis casa Și-a murdărit covoarele Și-a uh, uzat parchetul și gresia Și-a murdărit geamurile A lăsat pe alții să pună mâna pe perdele Și a făcut curat nu doar o duminică sau, mă rog, o zi pe săptămână, când s-au fi întâlnit ei, ci săptămână de săptămână, nimf a zis, haideți la mine, haideți să facem biserică, aici este casa mea, este deschisă. Oameni care au fost atât de implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Care este concluzia acestei predici? 1. Să ne ajute Domnul să ștergem praful de pe relațiile noastre, că pe măsură ce trece timpul ne obișnuim unii cu alții și avem impresia că ne merităm unii pe alții, dar să știți că de multe ori mă gândesc la biserica aceasta și la oamenii din biserica aceasta și mulțumesc Domnului pentru oameni, credincioși, pentru oameni care au rămas consecvenți, care au rămas în lucrarea Domnului, care au rămas aproape de lucrarea lui Dumnezeu și care au sacrificat și au dus lucrarea aceasta mai departe într-un fel sau altul și mulți dintre voi ați făcut lucrul acesta, dar să nu lăsăm programele să devină mai importante decât relațiile, să nu lăsăm să se pună praful pe relațiile noastre. Doi, poate sunt relații care trebuie să restaurate ca și cea cu Marcu, Poate la grupul mic, poate cineva din biserică, poate ar trebui să stai de vorbă cu cineva săptămâna aceasta, restaurează, iartă, ridică, încurajează, fii cum era Barnaba pe luna am pomenit, un fiu al încurajării, un fiu al mângâierii. Și apoi, nu în ultimul rând, ce fain este versetul, ultimul, Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel, se semnează. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele, ce Pavel. Pavel avea și el momentele lui de singurătate. Pavel avea și el momentele lui în care simțea că nu mai poate. Și zice, voi sunteți prietenii mei. Voi, oameni imperfecți, ați rămas lângă mine. Să nu mă uitați acum când sunt în lanțuri. Am nevoie de voi. Am nevoie de rugăciunile voastre, am nevoie de susținerea voastră, am nevoie de voi să fiți aici lângă mine. Pentru că, dragul meu, dacă vrei ca alții să-și aducă aminte de lanțurile vieții tale, este important ca și tu să-ți amintești de ei când ei au nevoie. Ca să nu te simți singur atunci când ajungi în lanțurile acestei vieți și să ai oameni acolo lângă tine, e important să fiști tu aproape de ei. Și știți care sunt oamenii care iubesc cel mai mult biserica? Am mai spus asta de multe ori. Știți care sunt cei mai mulțumiți oameni cu privire la BBSO? Știți care sunt oamenii care au cele mai mici obiecții Sunt ăia care se implică. Dar știți care sunt cele mai faine relații din biserica aceasta? Și de multe ori mă uit cu drag la relații faine care se țes în Biserica Speranța. În contextul acesta al, impl- al, al implicării din un fel sau de altul. Când oamenii stau la parcare împreună, când oamenii stau la bun venit împreună, când oamenii fac mâncare împreună, când oamenii mănâncă împreună, când, când oamenii lucrează pe șantier împreună, când oamenii dăruiesc împreună, când oamenii duc greul împreună, când oamenii sunt acolo în, în mijlocul greutăților și sunt implicați și uneori îți vine gata să plece acasă, fix ca și marcu. Îți vine gata să dai, cu toate de pământ, îți vine să dai cu toate de pământ Că nu mai poți să mergi mai departe Dar în acest context Se țes relații În acest context Se țes grupuri mici În acest context se țes Relații curate și relații Care durează Relații care sunt acolo Nu o să uit niciodată acea înmormântare Când a murit mama Unei Femei din biserica noastră și ei au avut un grup mic, fica ei și soțul ei erau parte dintr-un grup mic și a murit mama. Și acum a fost ziua mormântării și a mers la mormântare. Și grupul mic, au trecut ani și mulți dintre ei au plecat din țară. Unii erau plecați în Germania, alții erau plecați prin alte țări, alții în alte localități, dar la mormântare. În jurul familiei, în jurul ficei a fost prezent tot grupul mic și în lanțurile morții erau acolo prietenii din grupul mic care încurajau, care erau acolo prin simpla lor prezență, care binecuvântau o familie aceasta greu încercată. Am văzut multe relații care s-au format aici în contextul slujirii și dacă te simți singur, nu da vina pe unul sau pe altul, nu mă sună, nu-i pasă numai cu ale lui. Dacă te simți singur, Puneți întrebarea aceasta. Oare în ce-aș putea să mă implic? Oare ce-aș putea să fac? Și o să te implici și o să fiu observat. Și o să te implici și să se implice și alții. Și când o să se implice și alții împreună cu tine o să-ți dai seama, hm, parcă am mai mulți prieteni, parcă nu mai sunt așa de aici, parcă nu mai sunt așa de singuri, parcă biserica începe să fie o comunitate diferită. Parcă nu mai este doar vorba despre programe și despre evenimente și despre obiective și despre să terminăm una sau alta. Și când te implici, începi să descoperi oameni noi și un univers nou al credinței, unul cum n-ai mai experimentat până acum. Să ne ajute Domnul să nu devenim o biserică mare, ci să devenim și o biserică mare și o biserică mică în același timp. Mare că suntem mulți care venim la închinare mică pentru că ne cunoaștem unii pe alții. Pentru că ai oameni în jurul tău care te cunosc, care te ajută, care te încurajează, care te ridică și care te binecuvântează. Amin. Asta a fost predica pentru astăzi. Ce să facem cu predica aceasta? Încearcă să fii tu un prieten bun pentru cineva. Încearcă tu să restaurezi, restaurezi relații și încearcă tu să contribui